0: Amén, gloria al Señor. Bien, hermano, eh, decidimos, el pastor Joel y yo, eh, mientras eh, vamos a estar predicando en varios domingos, eh, escoger una carta para, para ir predicando a, eh, positivamente y mientras, y mientras íbamos en oración y, y meditación, me encontré con la carta de primera de Pedro, nos encontramos con la carta de primera de Pedro, que es una carta, hermano, bien hermosa. Una carta eh, donde nos compete a nosotros en los momentos que nosotros estamos pasando, eh, nosotros nuestras vidas. E incluso pensé, en la, eh, cuando leía la carta me identificaba, porque ustedes saben que cuánto tiempo va de lo de María, un año, un año y pico, un año, ¿verdad? Y ustedes saben de que sufrimos y Puerto Rico pasó por una adversidad bien difícil. Y yo recuerdo en parte de los misioneros que vinieron para no las charlas de consejería y las charlas sobre, sobre el tema de, de la adversidad, eh, una de las cosas que ellos decían era de que está comprobado que cuando una persona tiene una crisis bien fuerte, al año de la crisis, o a los dos años, yo no recuerdo, a los dos, ¿verdad? A los dos años de la crisis que esa persona tuvo esa crisis, tuvo ese encuentro, Ponle con lo de María, muchos salparon a Estados Unidos, otros se quedaron sin trabajo, reaccionaron de diferentes maneras. A los dos años, muchos de ellos van a volver a, a pasar por, por esa crisis. O sea, mentalmente, muchas personas a los dos años en Puerto Rico van a volver como que a recrear esa situación y vuelven a caer en, en, en depresión, vuelven a caer, a caer en, en esa angustia. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, ¿Cómo nos vamos a preparar? Primero, para nosotros, porque nosotros no estamos exentos de todas esas cosas, pero ¿cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a una persona que está en crisis? Y la carta de Pedro, hermano, es precisamente para eso. Vamos a ver una carta donde el tema principal en la carta es cómo tener fe y esperanza en el sufrimiento. Ese es el tema principal de la carta. La carta está dirigida en ese tema específico. Vuelvo y lo repito, cómo tener fe y esperanza en el sufrimiento. Aquí nunca vamos a ver a Pedro diciéndonos cómo nosotros podemos evitar el sufrimiento. Nunca vamos a ver a Pedro, traten de evitar esto, no. Pedro dice, y está diciendo, ustedes van a sufrir. Estamos en esta vida, estamos en el mundo caído, estamos eh, 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 en situaciones que, son, que, no, que, que no tenemos el control. Y Pedro asume y dice, ustedes van a sufrir. Ahora, en medio de ese sufrimiento, nosotros podemos tener una esperanza y podemos tener fe. Así que ese es el tema principal de toda la carta. Eh, hay otros temas que vamos a ir tocando en la carta que, que no sé qué, ahí. Eh, va, mientras vamos leyendo, van a ir viendo también de que Pedro va a estar enfatizando mucho en quién ustedes son y cómo esa identidad de lo que ustedes son ahora se tiene que reflejar en sus vidas. Van a tener persecuciones, en esas persecuciones pueden tener fe, pueden tener esperanza, ustedes tienen una nueva identidad, pero ¿cómo usted se comporta bajo esa nueva identidad? Y vamos a ver eh, eh, en toda la carta unos imperativos bien fuertes. Pablo va a empezar a, a decir, ustedes tienen que vivir en santidad, tienen que vivir así. Pues por eso cuando nos acercamos a estos primeros, hoy vamos a estar to tocando los primeros 12 versículos. Y estos 12 versículos son bien importantes, hermanos, porque estos doce versículos establecen la base, establecen, establecen la base sobre todos los imperativos que Pedro va a comenzar a hablar en la carta. No lo podemos desligar de estos primeros 12 versículos. Porque si empezamos a hablar de que tenemos que vivir en santidad, sin reconocer que son implicaciones de lo que somos ahora en Cristo, entramos en legalismo, entramos en otras cosas que no es el Evangelio. Por eso, estos primeros 12 versículos tenemos que tenerlos siempre presentes en nuestras mentes cuando estemos en la carta. ¿Amén? Así que vamos a leer, vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender esta introducción de Pedro a, a estas iglesias que estaban en este lugar. Mira cómo dice: desde el 1, vamos a estar leyendo hasta el 12. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto. Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Pedro adorando al Señor quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por el fuego, más, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Quien, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veéis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá, a, que vendrían a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que, lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado, de, de, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ayúdenme a orar, hermano. Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Nos acercamos a tu palabra, Señor, con temor y temblor. Nos acercamos a tu palabra, Señor, abriendo nuestros corazones. Abre nuestros corazones, Señor, para poder eh, aceptar tu palabra, Señor, y llevarla a cabo en nuestras vidas. Señor, que sea tu palabra, Señor, quien, quien, quien nos predique, Señor, que no sea yo, que, sea, que yo pueda exponer, Señor, el pasaje, Señor, en su contexto, Señor, original, que yo, no, que yo no ponga nada de mí, Señor, sino que sea tu palabra informándonos en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hey, hermano, y Pedro comienza esta carta y él comienza explicando y prácticamente no tenemos que ir a, lo, a, lo, a los comentarios porque Pedro mismo se identifica, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, dándose la autoridad de apóstol y nos acercamos con esa reverencia a la palabra del Señor. Y él dice a los expatriados de la dispersión, en el pronto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Bitinia. Aquí Pedro le, le está escribiendo a un grupo de iglesias que están en diferentes partes y ellos estaban dispersos. Y, y, y ellos se habían dispersado porque había una gran persecución contra la iglesia en ese tiempo. Sabemos que los romanos y los judíos tenían una relación bien rara. Los romanos y los judíos se llevaban, pero eran por razones políticas. U ustedes ven que el, como los, los romanos políticamente en ciertas cosas les convenía tener una relación media extraña con los judíos, así mismo también, pero no era con los cristianos así. Los romanos empezaron a ver a los cristianos como una amenaza. Incluso mucha gente iba a Roma y le decía al emperador, mira, esos cristianos que están allí, los cristianos que dicen que, que son de, de Jesús, están diciendo que ellos tienen un rey. Están diciendo que ellos tienen un rey que tiene control sobre todas las cosas. Ellos están diciendo que tienen un rey que es soberano, que incluso tiene control de tu imperio. Y los romanos empezaron a decir, espérate, que esta gente está proclamando que ellos tienen un rey y yo me estoy viendo amenazado. Y Roma empezó a atacar a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Roma empezó a atacarlos y por eso ellos estaban dispersos en todos en todo estos, estos sitios, hermano a tal nivel que la carta se cree que se escribió alrededor de los 60, 60 y pico de años después de Cristo y ya la iglesia estaba pasando por una persecución bien fuerte pero años después la persecución era tan fuerte que hubo un emperador que se llama Nerón hablando en el, buen, en el buen puertorriqueño hermano, el tipo estaba brutal el hombre llegó a quemar parte de Roma él mismo para echarle la culpa a los cristianos y poderlos encarcelar y matar a ese nivel, en este tiempo, estaba la, la persecución a la iglesia, a los verdaderos cristianos. ¿Usted sabe qué es eso? Que ese hombre quemó a su propia gente, parte de Roma. Cuenta la historia que se cree que él lo hizo así para echarle la culpa a los cristianos. O sea, hermano, esto era una persecución real. Aquí no estamos hablando de que necesitaron a recursos humanos. Aquí no me estamos hablando que cuando iba para el trabajo, este, el de al frente me dijo algo y yo le tiré para atrás. Aquí no estamos hablando que son situaciones, hermanos, que sabemos que, que para nosotros son difíciles. Pero quiero traer este contraste para que podamos ver la situación que ellos estaban teniendo era mucho más grande de lo que nosotros eh, normalmente aquí en Puerto Rico obtenemos. Ellos estaban siendo perseguidos a muerte. Y la palabra que Pedro les dice a ellos era en ese contraste. Y lo que Pedro les, les dice a ellos, tras que es palabra de Dios, en esa persecución que ellos tenían, Pedro decía, ustedes pueden tener fe y esperanza. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos que no tenemos esa persecución tan grande que ellos tenían? O sea, que en los momentos que nosotros tengamos eh, situaciones, nos comparamos con ellos y decimos, Señor, si tú le diste esta palabra a ellos, que era una persecución mucho más grande, ¿cuánto más para mí? Y, no, y lo, lo comparamos y decía, Señor, Tú lo puedes todo. ¿De qué trata la carta? Se, se, se lo dijo ahorita. Lo, lo adelanté. ¿Cómo tener fe y esperanza en medio del de sufrimiento? Entonces aquí Pedro empieza a enfatizar en ellos, de que ellos estaban expatriados y estaban en la diáspora, porque estaban siendo perseguidos por Roma. Pero antes de continuar hermano, quiero, vamos a dar un contexto de sufrimiento en la iglesia pequeño. Yo, yo no sé si a usted le ha pasado, que a mí me ha pasado, que cuando pasamos por un momento difícil tendemos a preguntar, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué sucede esto? Usted nos está preguntando, cuando estamos así, en ese momento tan difícil, dice, ¿por qué yo recibí este diagnóstico, Señor? ¿Por qué perdí yo mi trabajo? ¿Por qué tuve que pasar por este momento? ¿Por qué tuvo que llegar María a Puerto Rico? Si aquí hay una iglesia que te adora, aquí hay una iglesia que te busca, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué este momento es tan difícil? ¿Por qué a mí, Señor? Hermano, ese pensamiento siempre nos llega. ¿Por qué tengo que estar pasando a esto? Y es porque tenemos a causa de nuestro pecado una percepción que siempre creemos que a los buenos le tienen que pasar cosas buenas y a los malos cosas malas. Es una percepción que tenemos en nuestra mente. Dicimos, Señor, pero si, yo, si yo, yo estoy leyendo la Biblia, yo no me pierdo un grupo comunitario. Yo voy en casa de Félix, y hermano Félix a él, y eh, Orlando, Joel, ellos son testigos, Señor. que Yo estoy ahí día y noche en los grupos comunitarios, estoy los domingos en la iglesia, vengo al discipulado de las mujeres, de los hombres, estoy compartiendo el evangelio, estoy haciendo tantas cosas, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Esto no tiene lógica para mí, Señor. Es una pregunta que nos hacemos, pero es la percepción de que a los buenos le tienen que pasar cosas buenas y a los malos le tienen que, que, que pasar las cosas malas y eso no es así hay muchos que se amparan en el decir Señor porque si sí, yo estoy declarando en mi vida tantas cosas como le predican declara en tu vida si estás mal si estás en sufrimiento tienes que declarar esto o lo otro para que salgas de ahí y cuando nos acercamos a la palabra Pedro nos dice en ningún momento evitemos el sufrimiento ese hermano no porque seamos buenas personas significa que nos van a pasar cosas buenas o cosas malas. La Biblia no lo establece así. Ahora, ¿por qué es sufrimiento? Primeramente, hermano, porque estamos en un mundo caído. Esa es la realidad nuestra. Por la caída del hombre, Adán y Eva, estamos en un mundo caído y vamos a pasar persecuciones. Muchos creen que el cristianismo es para evitar el sufrir. Muchos vienen al cristianismo ¡oh, gan, 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 y... Muchas iglesias le quieren hacer, ven aquí. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, para los años noventa y pico, el anuncio que salía en la, en la televisión, pare de sufrir. Yo me acuerdo, quién se acuerda de eso? Pare de sufrir, esta, esta única, y ese tema de pare de sufrir, hermano, indirectamente en la iglesia a veces le presentamos el a, la, a la persona este evangelio. Ven al evangelio para que pare de sufrir, para que todas tus cosas se resuelvan para que todo te salga bien. Hermano, la Biblia, el Evangelio, no se enfoca en lo que nos sucede a nosotros en el día a día. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio nos guarda, el Evangelio nos protege, pero el Evangelio nos tiene una promesa que trasciende mucho más de lo que, de lo que nos sucede en la tierra. Hermano, ¿podemos decir que el sufrimiento es parte de la vida cristiana? Lo podemos decir, pero cuando vayamos acercándonos a Primera de Pedro y a la Biblia, vamos a ver de que esa expresión está hasta débil. ¿El sufrimiento es parte de la vida cristiana? Es cierto. Pero esa, esa expresión se queda débil. Porque, hermano, el sufrimiento lo podemos ver como algo esencial en la vida del cristiano. Hermano, y cuando yo escribía esto, cuando yo lo estudiaba, yo decía, Señor... Esto, esto está bien, déjame buscarlo otra vez, déjame volver. Fíjate que el cristianismo no es solamente parte, el sufrimiento no es solamente parte del cristianismo, sino que es esencial. Había un predicador que escuchaba, eh, Christopher Loritz, que él decía que el sufrimiento es el núcleo del verdadero cristiano. Hermano, y esto no hace lógica a la mente humana. Y no es que, no es que eh, déjenme hacer la, la aclaración, y no es que vamos a estar viviendo toda una vida jamalgada, toda una vida de sufrimiento, no es que vamos a estar todo el tiempo, no es eso. Pero cuando en te, estemos en el sufrimiento, tenemos que verlo de esa manera. Esa es parte de mi vida como cristiano y es esencial para mí. Y ahorita vamos a ver el por qué bueno, en el cristianismo el cristianismo cobra sentido porque nos identificamos con Jesús en sus sufrimientos no puede haber una identificación con Jesús fiel aparte del sufrimiento esto es difícil de aceptar hermano porque siempre queremos vivir una vida triunfalista una vida donde todo tiene que salir bien donde todo, donde todo, todo es triunfal que, que queremos vivir en una cápsula donde nada nos pase pero no es así eh, mira, mira cuando, 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 cuando fuimos a Filipenses, que, que lo estuvimos estudiando y predicando, Pablo hablaba sobre contentamiento en medio de la crisis. Y mira como en Filipenses 1.29. Mira como Pablo decía, Pablo en la cárcel. Y cuando leímos esta parte que dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Repito, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí Pablo le dice a, a, a Filipo, porque a vosotros se os ha concedido no solo el amor de Cristo y creer en Él, sino también a sufrir por Él. Mira cómo Jesús en, en Juan 16, 33, preparando a sus discípulos, Filipenses 1:29. <ríe> eh, mira mira cómo Jesús, preparando a sus discípulos en el, en el 16:33, mira cómo les dice, estas cosas os, os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús le dice, en el mundo tendréis tribulación. Eso es, confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús no le estaba diciendo a sus discípulos, usted va a tener una vida triunfal. Ustedes ahora son parte del reino y en, esta, en, esta, en este mundo caído, no, no. Dice, en este mundo tenéis, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vimos la, la serie de, de Eclesiastes del Pastor, hermanos, vimos cómo el Eclesiastés el predicador, nos decía de la realidad de, la, de lo duro que es la vida. El predicador no, no le encontraba sentido a la vida. Le decía, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido cuando lo vemos fuera del Evangelio. O Entonces, sea, hermano, que el sufrimiento es doloroso, no nos gusta, pero el sufrimiento es parte de lo que nos sucede como cristianos. Ahora, ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer todo esto? ¿Cómo nosotros podemos sufrir, vernos identificados en Cristo en el sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos tener fe y esperanza? Y aquí es que entra Pedro, en su carta. ¿Cómo nosotros podemos hacer todo esto? Bueno, y prácticamente, déjeme hacer esto, porque si usted se lo olvida todo lo que yo digo, prácticamente Pedro lo que está diciendo, recuerde esto muy bien, Pedro está diciendo, mira, yo, yo sé que quizás tú, tú perdiste tu casa, yo sé que quizás tú perdiste tu trabajo, yo sé que a lo mejor te dieron un diagnóstico eh, eh, de salud que no, que no es bueno. Yo, yo sé que está pasando por, por dificultades difíciles. Yo sé tantas cosas, pero no te puedes enfocar, enfocar en, tu, en tus circunstancias, sino que te tienes que enfocar en algo que es más valioso y precioso. Pedro, prácticamente esto es lo que vamos a predicar hoy, es esto. Pedro está diciendo, yo sé tu circunstancia, iglesia, yo sé por todo lo que estás pasando, pero te tienes que enfocar en lo más valioso y en lo más precioso. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. Mira cómo Pablo, primeramente, para nosotros poder, poder obtener esto, Pablo rápido les dice, esta es tu identidad. Eh, Pablo, hermano, voy, hoy, hoy voy a estar con una lucha con Pablo y Pedro. Me disculpan, Pedro. <ríe> es, la, el, es la costumbre de, de predicar desde Pablo por tanto tiempo. Pedro les dice... Eh, afirma su identidad, ¿quiénes son ustedes? O sea, hermano, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando, cuando el dolor se hace tan fuerte en nuestras vidas, nos tiende a dar eh, lo, lo que podemos ca catalogar como amnesia de identidad. Rápido se nos olvida quiénes nosotros somos realmente. Y aquí Pedro le está diciendo, mira, ustedes a los expatriados de la dispersión, ustedes tienen que saber cuál es su identidad. Ustedes, Lo que lo identifica a ustedes no es ni, ni, ni dónde ustedes están, ni su raza, ni, ni lo que ustedes son, sino que lo que identifica a ustedes, su verdadera identidad, es quiénes son ustedes en Cristo. Y esto es algo, hermano, que cuando estamos pasando por el sufrimiento, nunca se nos puede olvidar. ¿Quién realmente yo soy? ¿Cuál es la identidad que Cristo me regaló? porque se nos tiende a olvidar en el sufrimiento nos, nos da amnesia de identidad. Es como cuando yo fui a viajar. Eh, tuve que sacar el ID, el famoso, eh, el ID este nuevo, ¿cómo es que se llama? El, el, el Real ID. Y hermano, y sin eso yo no podía viajar. Y usted cuando usted viaja, usted coge su Real ID, coge su pasaporte y usted se identifica. Y en, en su Real ID dice, usted es tal persona, usted tiene este sexo, esta edad, todo eso, hermano. Y nosotros, la identidad de que Dios nos dio, ese pasaporte, ese Real ID, nada lo puede cambiar. Después que usted tiene ese pasaporte que le, que le dice su identidad y hacia dónde usted va, nada lo puede cambiar. Y es bien interesante porque mira cómo Pablo le dice, ustedes fueron elegidos. Ustedes fueron para que fueran santificados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y Pedro lo, lo llama expatriados, elegidos. En el, el 2.11 le dice extranjeros y peregrinos. Pedro le dice eso porque le dice, mira, yo sé que ustedes están viviendo y nosotros, hermanos, estamos viviendo como peregrinos en este tiempo, en esta tierra. Nosotros estamos aquí peregrinando en un mundo caído, en un mundo donde todo lo que nosotros queremos hacer, el mundo nos dice, eso no es así. Nosotros queremos vivir la Biblia, vivir el Evangelio y estamos eh, luchando contra la corriente. Y por eso Pedro le, le está diciendo ustedes son peregrinos y extranjeros. Ustedes están viviendo aquí pero su ciudadanía no es de aquí. Ustedes están viviendo en este mundo caído que van a tener persecuciones que el mundo les le, le va a decir pero qué charro tú eres. Allí iré. Te va a decir pero porque tú piensas así. Porque tú eres así. Y nosotros siempre tenemos que tener porque mi, mi, mi identidad y mi destino y mi ciudadanía no es de este mundo. Yo soy peregrino y extranjero aquí y no hay nada que pueda cambiar eso. Mira cómo luego él les dice en su identidad, diciendo, ustedes fueron elegidos por el previo conocimiento del Dios Padre. Hermano, nuestra, nuestra identidad hoy por hoy que tenemos en Cristo no fue un accidente. Lo que tú eres hoy por hoy en Cristo no es una idea de última hora que a Dios se le ocurrió. ¡Ay, déjame, déjame ayudar a este! sino es un propósito desde el principio. Dios nos eligió a nosotros para darle una nueva identidad. Y eso no fue un accidente, hermano. Porque Dios conoce todo antes, desde la fundación del mundo. Hermano, tenemos a un Padre que ha escrito todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Oyeron esa? Tenemos a un Padre. Que ha escrito todos los aspectos de mi vida. Que desde, desde antes de yo dar mi primer aliento de vida, ya Dios estaba trazando la dirección de mi vida mucho antes. Ya Dios conocía mi vida. Ya Dios conocía por lo que tú estás pasando hoy, por lo que vas a pasar mañana, pasado, pasado y pasado. Desde antes de yo dar mi primer aliento, ya Dios trazó mi vida, hermano ya Dios en su soberanía sabe todas las cosas que me van a suceder ya, ya Dios conoce todo y por eso podemos estar seguros hermanos podemos estar tranquilos que Dios conoce por lo que estoy pasando que Dios conoce por lo que voy a pasar tenemos que estar tranquilos porque tenemos que enfocarnos no en las circunstancias sino en lo que es valioso y precioso y miren hermano, como cómo en, el, en, el, en el verso 3 dice bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los, de entre los muertos. Aquí Pedro está diciendo, te tienes que enfocar. Cuando yo, yo, estaba en el, en el, yo estaba en un training en Boston con unos compañeros de trabajo y el training era bien fuerte porque era, era de programación. Había que estar haciendo unas fórmulas este, bien difíciles. O sea, que el training tú no podías mirar para el lado. Y, y, y aquel gringo se creía de que y si te quedabas en un punto, te perdías, todo el día iba a estar perdido. Y yo recuerdo que estoy así, bien enfocado... Este, escuchando al gringo con el, con el geblú del inglés, cosas nuevas, hermano. Y yo, Dios mío, señor, ayúdame. Yo bien enfocado. De momento, cuando yo miro para el lado, yo veo a mi compañera de trabajo con su computadora abierta eh, contestando unos e -mails. Yo dije, en serio? Entonces, ella no, era, ella no es tan técnica, ella no era, ¿verdad? Ella, pues, le enviaron, pero ella no tiene esa, ese expertise. Y todo lo contrario, tiene que estar bien pendiente. Cuando yo, vea, yo, yo la veo a ella atendiendo así y contestando, dime, atendiendo así y contestando, dime, yo vengo, a la miro y le digo, chica, enfócate. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú vas a poder entender todo esto si no te enfocas? Y es lo mismo, hermano, de que nos pasa a nosotros. Cuando estemos en las circunstancias, tenemos que, por el poder del Señor, hermano, enfocarnos en lo que realmente Él nos ha prometido en lo que realmente Él nos ha dado. Dice, en eso que es valioso y precioso, Pedro lo que está diciendo, tenemos que enfocarnos en Dios y en nuestro legado. Te, tenemos que mirar atrás y ver que hemos sido elegidos, que Dios nos salvó su cruz y mirar arriba al legado de que eso que Él hizo en la cruz, Él nos tiene. Ese es el enfoque que tenemos que tener, hermano, en eso que es valioso y precioso. Y mira cómo Pedro empieza adorando al Señor y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, de, 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 eh, porque él nos dice de, eh, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hermano, desde el momento de la caída hasta la resurrección de Cristo, la Biblia es una historia. Y desde el momento de la caída hasta la resurrección de Cristo, todas estas historias que usted lee en el Antiguo Testamento, todas estas historias que leemos tanto y tanto, era Dios trazando el momento de que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. Esa es la historia de la Biblia, hermano. Cuando vemos a la Biblia y la leemos, Señor, tú estabas, eh, eh, estabas eh, literalmente estamos le le leyendo nuestra biografía espiritual en cada situación, en cada lugar, cada rey, cada juez, cada movimiento de esta historia bíblica estaba dirigida hacia un punto, cuando Jesús vendría y nos proporcionaría vida. Y tenemos que entender, hermanos, que este nuevo nacimiento, como dice Pedro aquí, es por su misericordia. Y para muchos, esto es bien humillante, para muchos decirle, no, todo este nuevo nacimiento que tú tienes, es por la misericordia de Dios. Es bien humillante, hermano, pero nosotros tenemos que reconocer de que nosotros estábamos muertos, que nosotros no había nada que nos podía dar vida. No... ¿Alguno de ustedes eligió el nacer? Ninguno elegimos el nacer. Cuando vemos a Nicodemo que Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo dice, pero ¿cómo yo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Exactamente, Nicodemo. Tú no puedes hacer eso. El nuevo nacimiento que nosotros hemos obtenido ha sido por su misericordia, hermano. Que Él nos dio, no importando, hermano, que Dios, viendo hasta lo más sucio desde nuestro corazón, Dios viendo nuestros pecados presentes, pasados y futuros, Dios como quiera nos eligió para, nosotros, para darnos una nueva vida, hermano. Y esta regeneración, él lo hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza en esta vida. Ahora, cuando hablamos de esperanza, ¿a qué usted se refiere? Cuando nosotros hablamos de esperanza, aquí en el, en el, en el mundo real, ¿qué, ¿qué es una esperanza? Una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Una esperanza? ¿Alguien más? Esperanza, cuando decimos esperanza en el, en el alcohol del boricua, ¿esperanza qué es? ¿Ah? esperar por algo, pero en esa connotación de esperanza no hay seguridad. Es como en el trabajo a mí me decían, chacho, yo espero que no venga esta tormenta este año. Es una esperanza donde tú no es segura. O sea, yo espero esto, yo espero lo otro. Pero lo que Pedro está diciendo aquí, que nosotros tenemos una esperanza viva. <risas> La esperanza que nosotros tenemos en este mundo, en los sufrimientos, no es cualquier esperanza. No, yo creo que quizás algún día, ¿verdad? No, no hermano, nuestra esperanza es viva. Porque nuestro, nuestro maestro, nuestro rey, está vivo. Él resucitó. La, mira, mira cómo lo dice aquí. La esperanza de Pedro estaba segura porque estaba puesta en la salvación que Dios le había dado a través de la resurrección. Hermano, no puede Podemos tener una esperanza tan segura y tan segura como la, la resurrección de Cristo. Hermano, y sabemos de que Cristo resucitó. Y eso es algo que está comprobado. Cuando tú ves la historia, cuando, usted, cuando, cuando, cuando tú ves estos debates de los ateos y pegan a, a debatir, la, la, la resurrección de Cristo, hermano, está completamente comprobada. Cristo resucitó y Cristo está vivo. Y esa realidad, esa misma realidad con que nosotros vemos la resurrección así de segura en nuestra esperanza. Ahora, ¿la resurrección ha cambiado tu vida? ¿Realmente nosotros estamos viviendo con un rey que está reinando ahora mismo vivo? No, no, la resurrección cambió a Pedro. Vimos a un Pedro que, 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 que negó a Jesús. Vimos a un Pedro que incluso Jesús lo, lo tuvo que mandar a callar, diciendo, cállate de mí, Satanás, porque quería impedir el plan de Dios. Y luego de eso cuenta la historia, se cree, de que Pedro, la resurrección, hermano, lo cambió tanto, de que Pedro dijo, yo no, yo no puedo ser crucificado como el maestro. Y se cree, dice la historia, de que a Pedro lo crucificaron de cabeza. Incluso a su esposa se cree también que hasta su esposa Él permitió que la crucificara. Pedro, la resurrección de, a Pedro lo cambió por completo. Y yo te pregunto y me pregunto, Iglesia, ¿la resurrección nos ha cambiado a nosotros nuestra vida? ¿Realmente estamos viviendo con la esperanza en esta vida viva de que Jesús está vivo y que Él está reinando como, como le, le llamo hoy, hoy en, el, en el Salmo? de que él está reinando y que él tiene control. Por eso podemos tener una esperanza. Y no cualquier esperanza. Sino una esperanza viva, hermanos. Es una esperanza, mira, mira, mira cómo Pedro él la describe. Es una eh, esperanza incorruptible. Incorruptible significa que no puede ser destruido por ninguna fuerza hostil. Ellos estaban siendo perseguidos por, por el gobierno de, de turno. Y Pedro le dice, mira, ese, esa eren, esa. Eh, eh, esa, perdón, esa, esa esperanza de ustedes es viva y cuando les dice entonces en el verso 4 dice para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros ustedes fueron tuvieron una nueva vida tienen ahora una esperanza viva y ahora tienen una nueva herencia para que ustedes obtengan una herencia. Y esa herencia, mejor dicho, que ahorita dije a la esperanza, esa herencia que Pedro le está diciendo que ustedes han obtenido gracias a su nueva vida, Pedro le dice, esa herencia es incorruptible. Es una herencia, hermano, es la herencia que Cristo nos ha prometido a nosotros en los cielos. Nada, no puede ser destruida por ninguna fuerza hostil. No puede ser destruida ni por la enfermedad, ni por la pérdida de trabajo. Esa, esa herencia que Cristo no, 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 nos ha asegurado, nada la puede destruir. Es, hermano, que cuando estemos en el momento difícil, debemos de pensar, yo tengo una herencia que es incorruptible que no pueda haber nada en esta vida que pueda eh, destruir esa herencia. Mira como Pedro dice que es inmaculada, que no se marchita como las flores. Nunca se va a marchitar y no tan solo eso, que está reservada en los cielos para nosotros. Y esa herencia es la salvación. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza, esa es la herencia que Dios nos ha prometido en la salvación. Pero mira qué interesante Como en el versículo 5 él les dice, esa herencia, que ya yo les tengo a ustedes segura, que es incorruptible, que no se marchita, él les dice que soy protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Y hermano, esto es como uno ir al banco y usted va al banco y usted busca más gerente, que yo quiero hacer aquí una inversión. Y usted se sienta con el gerente y le dice, gerente, yo quiero eh, asegurar mi futuro. Y yo quiero tener, hacer esta buena inversión. Y usted le dice, eh, asegúreme una buena herencia y tenga este dinero. Te, te, tenga este dinero y yo quiero invertirlo. Este capital que yo quiero, yo, yo, yo lo quiero invertir. Póngalo en la bolsa de valores, póngalo donde, donde usted crea que genere para mi legado. Y, y es como si el del banco le dicen, no, no no te preocupes, no tan solo eso. Tras que voy a coger tu inversión, tu capital, y la voy a poner a producir. Mientras tanto, nosotros como banco te, te, te vamos a dar un dietista, te vamos a dar un personal trainer, te vamos a estar cuidando tu casa. Es más, el cuidado de, de tus hijos te, te lo vamos a pagar. todo lo que de, Eso es prácticamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Tras que tenemos una herencia que es inmaculada, que es incorruptible, en el camino, Dios nos protege. No tan solo que nuestra herencia es incorruptible, sino en el camino, Dios nos va a proteger, hermano. En el aquí en el ahora. Aquí Pedro se está enfocando y dice, en el aquí en el ahora. Nosotros tenemos este, este futuro garantizado por, nuestro, por el pasado, por lo que ocurrió hace miles de, de años atrás en la cruz. Pero en el ahora, no te preocupes, que yo te voy a proteger. Ahora bien, hermano, entonces Pedro en el verso 6 viene y les dice a usted, a, a, a ellos prácticamente, usted puede tener regocijo en las pruebas. Y vamos a ver cuatro razones rapidito del verso 6 al 9, por qué nosotros, cómo nosotros podemos tener regocijo en las pruebas. Mira cómo dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora bien, hermano, el primer punto que Pablo aquí le dice a ellos, para nosotros poder tener regocijo en la prueba, es la eternidad. Está diciendo la eternidad es mucho más que la vida terrenal, es un poco de tiempo. Porque mira como él dice, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos afligido. Hermano, cuando nosotros vemos lo de la eternidad y, de, y, de, y, y del poco tiempo que nosotros vivimos aquí, yo, yo, yo quiero hacer una ilustración rapidito. Yo iba a buscar una soga bien larga, pero Orlando cógeme esto rapidito y llévalo hasta allá atrás. ¿Estás bien? ¿Estás a oración? Ah, no, no, tú no eres ejemplo. Es que vas a ayudar. <risa> Orlando, dale eso así hasta allá, hasta la consola. Sin miedo. ahí. Dale ahí, Javier. Rapidito, rapidito. Ay, Dios mío. Nunca voló chiringa. Dale, Orlando, hasta allá. Déjalo ahí. Mano, bueno, esto es una soga, ¿verdad? Este, imagine que esta soga le está dando la vuelta al planeta Tierra. Que Orlando se fue por ahí. Ah, ver, no, Orlando, la, la, la puedes dejar ahí. Sí, no te voy a coger de ejemplo. <ríe> es que como que este lado derecho es tan fácil decirte. <ríe> Bendito. Hermano, imagínate que esta soga le está dando la vuelta al planeta Tierra millones de veces. O infinitamente. Y esta soga que le está dando la vuelta al planeta Tierra sin parar es la eternidad. Y lo que nosotros vivimos, el tiempo que nosotros vivimos, es esto. O sea, hermano, que lo poco que nosotros vivimos aquí, no se compara con toda la eternidad. Nosotros podemos tener regocijo en esta tierra, reconociendo, hermano, que el poco tiempo, como dice Pedro aquí, aunque por un poco de tiempo, porque lo que nosotros vamos a tener en la, en la eternidad, hermano, es la eternidad. Miren cómo este poco de tiempo, que es la vida de nosotros. Aquí están los problemas, aquí están las circunstancias, aquí están todas las cosas que nos suceden buenas y malas. Pero Pedro dice, no te enfoques en este puntito, en lo que es la vida completa. Enfócate en la vida eterna. Entonces, nosotros como humanos a veces como que estamos en este mundo, Dios mío, Señor, tanto... Y Pedro dice, chicos, si mira si, si, si la herencia que Dios te, te ha prometido es la vida eterna. Enfócate en la vida eterna, que ya Dios te la tiene segura. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por nada de lo que nosotros podamos hacer. Ya Cristo nos aseguró la eternidad. Y en este momento tan pequeño en tu vida, asegúrate de regocijarte, Regocíjate. Y, y, y mira cómo dice, recocíjate grandemente, porque la eternidad es mucho más que el puntito de, de nuestra vida en la tierra, hermano. Mira cómo en 2 Corintios 4, 16 al 18, Pablo dice, por tanto, no desfallecemos antes bien, 2 Corintios 4, 16 al 18, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa, que sobrepasa toda comparación. A no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las circunstancias son temporales, que es lo que vemos, pero lo que no se ven son eternas. Nuestra herencia, que ahora mismo no la vemos, esa herencia es eterna, hermano. Por eso dice Pablo, eh, al, al no, poderla, eh, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, que es nuestra herencia, hermano. Mira cómo en el capítulo 5.10, al final de la carta, Pedro les dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La primera razón para poder tener regocijo, hermano, es con la visión de la eternidad. ¿Y por qué también, hermano, nos podemos regocijar? Porque las pruebas nos purifican y nos refinan. Mira cómo el verso 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se haya dado que resulte en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo, hermano. Y este era un pasaje que yo siempre chocaba con él. Dice Dios mío, ¿por qué tú me tienes que probar a mí? Si tú sabes lo que yo doy. ¿Por qué un test? ¿Por qué una prueba? O sea, si tú eres soberano, ¿por qué, ¿por qué tú me tienes que dar una prueba? Para, Hermano, pero cuando leemos con calma, aquí la palabra prueba no es que tú vas con un examen. No es que Dios va a decir, no, no vamos a ver si este está. Ah, vamos a ver... Y va con un examen. No. Aquí la palabra prueba está hablando con la metáfora de la metalurgia. Mira, me salió la palabra, güey, madre. La estuve practicando en casa. Que no se me fuera a trabar la boca. <risa> Adiós. La... <risa> metalurgia esa es, la, esa es la La metalurgia es El, 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 el campo ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿Ah? La, la metalurgia es El, 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 el proceso Por cómo eh, el metalúrgico Si se puede decir así Procesa los metales ¿Okay? y, y aquí Pedro está utilizando Esta metáfora del oro Y está diciendo Cuando el metalúrgico extrae un metal Lo encuentra en su estado mineral el metal en su estado original tiene muchas impurezas. Vamos cayendo. Cuando el, me, cuando el, el que brega con eso coge ese metal, tiene muchas impurezas que, que está en su estado mineral y el mineral no es muy útil porque el mineral tiene imperfecciones y esas imperfecciones le quitan al mineral su fuerza y le quitan su belleza. O sea, esta persona coge el metal lo, lo pone en un líquido bien caliente para poderle a ese metal sacar las imperfecciones que le quitan a ese, a, a ese metal, al oro su fuerza y le quitan su belleza por eso es que le aplica calor de, y, y de gite para eliminar todas sus imperfecciones para que ese metal pueda alcanzar un mayor nivel de fuerza y su más alto estado de belleza Mano, nosotros, Dios nos envía a nosotros a unas pruebas, no para probarnos que por qué que es lo que yo doy, no, mano, para, para que Dios nos quiere perfeccionar y quiere sacar lo mejor de nosotros. Así como el oro que es probado, echado al fuego y se tiene que derretir, a veces Dios nos tiene que hervir como el, hierro, como el oro hierve para que pueda sacar todas las impurezas y todo lo que le quita su fuerza y su belleza, a veces Dios nos tiene que hervir para que siga purificando en nosotros. A veces Dios nos tiene que aplicar calor, dejetirnos, Hermano, porque tenemos demasiadas cosas aferradas a nosotros. Cuando Dios nos envía la prueba, Dios te está afinando. Dios te está quitando todas esas cosas aferradas que, 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 no, que, no, que, que nos quitan la belleza. Eh, hermano, porque la realidad es que tenemos una fe bien inconstante. Hay días que nos levantamos que nos comemos el mundo, pero hay días que nos levantamos y eso es una realidad. No podemos vivir con este, esta mentalidad triunfalista. No, hermano, no, hermano. Hay que ser realista. Nuestra fe es una fe bien inconstante. Pero estamos en el momento de preparación en el que Dios nos está convirtiendo. Escucha bien, iglesia. Estamos en el momento de preparación en el que Dios nos está convirtiendo en personas con las que Él eligió para su eternidad. Él nos está preparando porque Él va a vivir con nosotros. No, 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 perdón, nosotros vamos a vivir con Él. Y Él nos está preparando, nos está puliendo, nos está quitando todas las, las imperfecciones, porque nosotros vamos a vivir la eternidad con Él. Y por eso es que estamos cada día llegando a la estatura de Cristo, Dios, Dios quitando de nosotros todas las impurezas a través de las pruebas. O sea, hermano, que nunca menospreciemos las pruebas que Dios nos pone en nuestro lugar, porque Dios nos está perfeccionando. Tercera razón, porque nuestra angustia trae honor a Cristo. El versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se haya dado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba no es para nosotros darnos gloria, es para que nosotros podamos glorificar, para que Cristo sea glorificado en nuestras pruebas, darle honor a Cristo. Y esto es una guerra que tenemos en nuestro corazón constantemente. La, la, o es la gloria de Cristo o es mi gloria. Y cuando estamos en la prueba y no podemos entender el propósito de Dios de, de, en nosotros en la prueba, es porque estamos viendo mi gloria. Estoy viviendo bajo mi gloria. Y no estamos viviendo para la gloria del Señor. Es una lucha interna que nosotros tenemos día a día. Y mira cómo entonces el, el, el cuarto punto, porque cuando Jesús venga en el versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Manos, podemos tener regocijo en nuestras vidas, en las tribulaciones, porque Jesús nos tiene, Dios nos tiene una recompensa, una herencia, como dijimos ahorita, que es inmaculada y está asegurada. Y para finalizar, del verso 10 al 12, prácticamente lo que Pedro está diciendo aquí es que la secuencia de nuestras vidas sigue en la secuencia de la vida de Cristo. Así como Cristo sufrió primero y luego entró en la gloria, así nosotros también tenemos, nos va a pasar. Nosotros estamos sufriendo como Cristo sufrió aquí, pero vamos a entrar a la gloria como Él entró. Y en, ese sentido nosotros, estándole, y en ese sentido nosotros estamos viviendo la vida, estamos siendo identificados con la vida de Cristo. Cristo sufrió y entró en su gloria. Así nosotros también. Tenemos que sufrir en este mundo caído porque es un mundo caído. Tenemos que sufrir porque Dios nos está puliendo. Pero todo esto es en base a una esperanza viva. Y como conclusión, para terminar, voy a leer un verso, Romanos 8.31, creo que resume bastante, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?, el que no es simión ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, lo, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni aún otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, nuestro, Señor nuestro. oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque definitivamente se nos hace bien difícil comprender, Señor, por qué tenemos que sufrir, por qué tú permites tantas cosas en nuestras vidas, Señor. Pero aquí en tu palabra, Señor, hemos, hemos visto, Señor, cómo aún en esas pruebas, Señor, tu gracia está presente. Que Aunque es una gracia quizás incómoda, una gracia que no parece gracia, tu palabra nos dice que esa es tu gracia, obrando en nosotros, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a continuar regocijándonos en medio de las dificultades y que podamos vivir una vida, Señor, de regocijo, sabiendo, Señor, de que la eternidad es mucho más que el poco tiempo que tenemos aquí, Señor. Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a ser un ente hacia la comunidad, de que en medio de las dificultades podemos tener una esperanza viva. Porque tenemos que enfocarnos en la herencia que tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en el momento de la dificultad a veces es difícil entender esto, Señor. Pero queremos que tu palabra hoy, Señor, cale en nuestros corazones, Dios mío. Y que tu palabra, Señor, no, no, nos dé fuerzas y podamos llevarla a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.